0: Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos en un nuevo podcast de Pique y Café. Soy Gaby y te invito a seguirnos como todos los viernes por las distintas plataformas digitales. En el día de hoy charlamos con Gaby Lee Anadón, quien representa en esta entrevista al Movimiento Federal de Danza. Muchas gracias Gaby Lee, por estar del otro lado.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, muchas gracias a vos eh, por la invitación. Eh, bueno, a contar un poco toda esta experiencia.
0: Así es. Eh pero antes quisiera que te presentes para que la gente te conozca y, y sepa eh, de dónde surge eh, el Movimiento Federal de Danza, pero obviamente como toda persona que se dedica a la danza, muy probablemente eh, seas bailarina, seas docente, así que eh, en dos minutitos eh, tu presentación. Dale, bueno, mi nombre es
1: Gabilía Anadón, soy, bueno, docente recibida en la ENA, Escuela Nacional de Arte de La Habana, Cuba, de profesora de técnica moderna. Eh, también, bueno, estudié muchos años en Buenos Aires con Susana Tambuti, composición coreográfica, viví muchos años en Buenos Aires, soy de Misiones, ahora estoy en Misiones, pero viví 20 años en Buenos Aires, ahí hice casi toda mi carrera profesional, como coreógrafa, como directora. Eh, también soy gestora, eh, tengo una tecnicatura superior en gestión cultural, que la hice acá en Misiones, eh, y bueno, y milito hace muchos años en Buenos Aires, conformé, digamos, estuve muchos años conformando la asociación COCOA, Uh -huh. de coreógrafos independientes, y también estuve en lo que fue toda la primera parte de conformación de lo que fue el Movimiento por la Ley Nacional de Danza, y sí. luego me vine a Misiones, y bueno, estuve militando mucho tiempo acá por la Ley Provincial, y también, eh, bueno, formo parte fundacional de lo que es el Movimiento Federal de Danza conformado
0: el 12 de noviembre del año pasado. Perfecto. ¿venías ya trabajando con la Ley Nacional de Danza? Sí, sí. yo siempre seguí la Ley Nacional, conformé el primer grupo eh, sí.
1: por, por el movimiento de la Ley Nacional, porque yo en ese momento vivía en Buenos Aires, eh, y años después, de, de que el, el grupo inició su, su recorrido, yo me vine para misiones, y desde acá, desde Misiones, seguí siempre militando y seguí siempre organizando eventos, digamos, en apoyo al movimiento por la ley nacional de danza. Eh, o sea, siempre estuve de alguna manera vinculada, ¿no? Hasta el año pasado, que, bueno, definimos eh, conformar el movimiento federal con una especie de triada que fue, bueno, Daniel Pallero desde Santa Fe y desde el Festival Danzar Santa Fe, yo desde Misiones, con, bueno, con la ley, la única ley de danza que existe en el país, que es de acá de Misiones, y eh, Mariela Ruggeri como referente y conductora del Movimiento
0: Federal de Danza. Perfecto. ¿Y, y por qué se decidió, digamos, como eh, empezar un movimiento nuevo, sabiendo que ya eh, había, digamos, todo un grupo que venía trabajando con el proyecto de ley? En realidad, eh,
1: ese rompimiento ocurre bastante tiempo antes, eh, producto de, bueno, de una situación que se vivió, digamos, en el interior del, del grupo que coordinaba. En ese momento, eh, la triada que coordinaba el movimiento eran Noeles Boglio, que es de Santa Fe y que vivía en ese momento en Buenos Aires, Mariela Ruggeri y Eugenia Schwadman. Eh, y en un determinado momento que estábamos empezando a, a trabajar y a corregir el, el proyecto de ley nacional con Cavandie, que estaba en ese momento como presidente de la Comisión de Cultura, eh, bueno, esta persona, Eugenia Schoenmann, que era una de las colegas que en ese momento estaba, eh, bueno, arremetió en la reunión, faltándole el respeto, digamos, a todas las personas que estaban ahí, y bueno, y eso generó que ellos no quisieran seguir adelante con el proyecto, eh, generó una ruptura en ese momento a una ventana posible que teníamos de tratamiento, y luego de esto, cuando eh, Mariela Ruggeri quiso comentar a todos los socios, digamos, lo que había sucedido, eh, la sacaron tanto a ella como a Noel del manejo de las redes y coaptaron... Eh, las, digamos, otro grupo de personas coaptó, digamos, todo el, todas las redes que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, fue un, un quiebre, digamos, fue un antes y un después. Eh. También hoy, con una mirada hacia el pasado, nos damos cuenta de que, de que esa militancia que, que teníamos eh, no era realmente federal, era, estaba más bien ubicada como en la capital federal, ¿no? Y tenía una visión claro. bastante corta de de la problemática general que había en las provincias, y, y bueno, y, y esta, este, este nuevo movimiento que, que se conforma eh, ya inicia eh, siendo federal, porque inicia con una pata en Santa Fe y otra en Misiones, digamos, o sea que eh, de alguna manera las provincias en este, en este momento están teniendo un mayor protagonismo que la capital, ¿no? Eh, en cuanto a la, la evolución que, que vienen teniendo en cuanto a leyes y en cuanto bueno, a proyectos. Así que creemos que es, una
0: nueva, es un nuevo momento histórico. Tal cual, y teniendo en cuenta que te tienen a vos, que eh, como decías antes, eh, sos la, la única representante en cuanto a la provincia que tiene una ley ya, que me imagino que ya está... Eh, implementándose. ¿Cómo? cómo... Nosotros... Sí, contame. Nosotros
1: somos un, un colectivo, lo cierto es que un poco acá en la provincia eh, lo cierto era que se, se celebraba el 29A, 29 de abril, pero siempre con una mirada más vinculada, bueno, a las ganas de bailar y de compartir, ¿no?, en ese día, y lo cierto es que a partir de, de, de que, bueno, vengo yo a vivir acá a posadas, y comenzamos a hacer eh, la festividad del 29A, lo empezamos a vincular eh, rápidamente con el tema de las conquistas de derechos y la visibilización de la problemática del sector, ¿no? Eso fue creciendo año a año, eh, y bueno, y, y se fue vinculando cada vez más, y se fue reconociendo cada vez más eh, todo esto toda esta lucha, toda esta militancia que había que hacer. Nosotros en este momento, como, como vos bien dijiste, somos la primera y única provincia que tiene una ley de danza, de fomento, es una ley de fomento, que se sancionó en el 2017, y que este año estamos esperando porque tenemos
0: la promesa
1: de que se va a poner en marcha a través de la creación del Instituto
0: Provincial de Danza. Claro, que también eh, a nivel, digamos, nacional, si presenta hicieron hace poco una presentación vía Zoom sobre la legislación, digamos, de la Ley Nacional de Danza, Sí,
1: nosotros eh, estamos teniendo reuniones, eh, estamos empezando, digamos, a tener un trabajo eh, con Carolina Moisés, que es la vicepresidenta de la Comisión de Cultura de Cámara, a quien fue entregado el proyecto de ley nacional, así que sí, es un recorrido que recién se está iniciando, digamos.
0: Claro, la implementación, digamos, porque estuve leyendo un poco lo que es el proyecto de ley, ¿la implementación del Instituto Nacional es muy parecido al Instituto de Danza de Misiones? Eh, hay
1: cosas que son parecidas y hay, hay algunas otras que no. Nosotros, por supuesto, es que nos basamos bastante en ese proyecto de ley y también en, en otros, digamos, pero, pero lo cierto es que al ser de la provincia tiene como particularidades, digamos, más relacionadas con, con la provincia, primero un reconocimiento hacia el trabajador de la danza, ¿no? Eh, vincular, digamos, la profesión a, a un trabajador, digamos, ¿no? Cívicamente hablando, digamos, que para nosotros fue muy importante, luego la creación del instituto, la creación de un, de un observatorio también, eh, o sea que tiene muchas líneas que son eh, parecidas al proyecto de ley nacional y otras que son
0: como más específicas de la provincia. Claro. Y en cuanto al Movimiento Federal de Danza, estuve leyendo que tienen ejes de trabajo. ¿Quiénes son los que representan el Movimiento Federal de Danza a nivel nacional y quiénes representan... Eh, ¿Por provincias? ¿cómo, ¿Cómo se están dividiendo los cargos? En este momento, digamos, que, que calculo que todavía no hay una votación, eh, no se eligieron representantes, ¿cómo, cómo hicieron para elegir estas personas? No, las
1: personas que están hoy, de alguna manera, siendo comunicadores provisorios, porque ese fue el nombre que se decidió poner, surgen del plenario de la Asamblea, que se llevó a cabo el 12 de noviembre en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación. En esa asamblea, digamos, se conformó el Movimiento Federal de Danza y también se eligieron a las personas que están hoy como, como comunicadores. Preferimos no llamarlos representantes o referentes, aunque no es menos cierto que la palabra comunicador, el nombre comunicador también queda corto a la enorme claro. responsabilidad que se tiene. Claro. Eh, pero lo cierto es que al estar eh, eh, recién conformados, eh, digamos, eh, pensamos que es más que es preferible confiar en el colectivo, ¿no? Entonces. Lo que más estamos tratando de hacer en este momento es, un, es una red comunicacional, es entender que, que todos sabemos que, que existe este movimiento y que está empezando a, a realizar un camino, eh, tratar de llegar a todos los interiores de los interiores de las provincias y de nuestro país para que sea realmente federal, eh, tratar de convocar y tratar de organizarnos de alguna manera, aunque sea provisoria, para poder avanzar, porque no es menos cierto que nosotros no nos como no nos conformamos como movimiento federal para esta emergencia, pero nos tocó esta emergencia. Y en esta emergencia eh, estamos siendo un poco representantes, ¿no? porque estamos teniendo una mesa de trabajo eh, con industrias culturales, eh, y ellos están necesitando datos, y nosotros estamos haciendo todo para brindárselos. Así que, bueno, es una, es una enorme responsabilidad y es un trabajo colectivo, ¿no? Tal eh, cual,
0: tal cual. Que tal cual. más colectivo sea mejor. Totalmente y en esta, bueno, le vamos a llamar comunicadores, en estas reuniones con los comunicadores, ¿son por provincias? Digamos, las 24 provincias tienen cada una un comunicador, y de ahí... Sí. en el caso de, de las provincias sí,
1: todas, todas tienen un comunicador, eh, y después también están los comunicadores regionales, por, lo, por ejemplo, a mí me toca ser comunicadora de la región NEA, que comprende Formosa, ah, okay. Chaco, Corriente y Misiones, pero a su vez cada provincia tiene su comunicador, y por lo menos en el caso de Misiones, nosotros tenemos también comunicadores departamentales y hasta varios comunicadores municipales, o sea, eh, llegamos a hacer un entramado, la verdad, bastante grande, porque bueno, también es una provincia que tiene el recorrido de la ley provincial, entonces ya estaba claro. bastante organizada. ¿No? Eh, y en el caso de las otras provincias estamos todas tratando de hacer más o menos este modelo. ¿no? La idea es que haya comunicadores eh, regionales, comunicadores provinciales, comunicadores departamentales y comunicadores de cada localidad, porque bueno, es la única manera que creemos que es la única manera de llegar realmente a todos los colegas, tal
0: cual. Y por parte del Estado. ¿tuvieron alguna respuesta más allá de la presentación, digamos, del proyecto de ley? Alguna eh, ¿Les pidieron eh, un registro de las encuestas que ustedes llevan por, por internet? Eh, ¿Les brindaron alguna ayuda, alguna solvencia económica para determinados sectores de la danza?
1: Sí, sí, nosotros, bueno, por un lado están las mesas de trabajo con la parte de Cámara de Diputados que tiene que estar vinculada con la ley nacional, Pero después, por otro lado, están las mesas de trabajo que están vinculadas con industrias culturales, que su director es eh, Luis Sanjurjo, y a través de esa dirección, que depende también de la Secretaría de Desarrollo Cultural, estamos teniendo reuniones para varias cuestiones, la verdad, para, para ver cómo ingresa a la danza, al, a los MICA, eh, al mercado industrial, ah. digamos, para ver cómo, cómo logramos arribar números eh, que, que nos den, digamos, una, una idea lo más real posible de cuántos somos eh, en cada lugar y, y qué, cuáles son las necesidades más, más exactas ¿no? que se pueden, quienes están pasando por situaciones de emergencia, quienes están necesitando realmente que los subsidios lleguen a hasta, hasta donde están las personas, ¿no? Eso fue algo bastante, bastante difícil de lograr, porque nos dimos cuenta que entre los subsidios que se presentan y las realidades de, la persona, de las personas había una distancia bastante grande que había que ver de subsanar, y esto fueron varias charlas que hemos tenido con Industria, eh, y también estamos trabajando la nomenclatura eh, del monotributo para ver cómo podemos hacer para para acceder de una manera más, más real también a la posibilidad de tener monotributo, de tener un monotributo social, un monotributo que nos permita eh, ser parte, digamos, eh, y, y poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Eh, así que sí, hay varias, varias cosas que estamos trabajando, la verdad, con el Estado, y en ese sentido celebramos esta oportunidad histórica, creemos, no haberla vivido antes, de, de poder formar un parte de una mesa de trabajo con, con Cultura de Nación. Tal cual, y
0: tienen un, un gran trabajo por delante, porque creo que hay dentro de lo artístico la danza es lo que siempre queda en último lugar. Eh, lo pude comprobar en la encuesta nacional de cultura que hicieron hace poco en el contexto de COVID, donde el menor porcentaje era el para la danza. Entonces, hay muchos bailarines y muchos profesores que quizás están en un pueblito muy lejano de... Yo, por ejemplo, soy eh, salteña, viviendo en Buenos Aires, pero quizás te nombro la ciudad en la que nací y no la conoces, y conozco que hay cuatro o cinco escuelas que quizás eh, nos conocen sobre el Movimiento Federal de Danza porque si bien hay gente regional y departamental, es muy difícil llegar a todas las escuelas. Eh, ¿Tienen algún tipo de prensa, de difusión, que, que puedan llegar a más lugares que quizás por ahí, por las redes sociales, eh, no, no, no se captan?
1: Mira, en realidad eh, tratamos nosotros de, ar de armarnos unos equipos de comunicación y de difusión. Eh, acordate que, bueno, este es un colectivo ad honorem, ¿no? Todos nosotros Totalmente. estamos trabajando ad honorem, así que tenemos el alcance que, que podemos también, pero no es menos cierto que, que yo creo que estamos trabajando de, de una muy buena manera, porque voy viendo los efectos que van que va teniendo, digamos, nuestra militancia, y más allá de lo que podamos hacer a nivel de las redes, hay algo que para mí es sumamente efectivo, que es el hecho de ir empezando a reconocer, aunque sea uno o dos, eh, colegas por lugar, ¿viste? Si uno puede conseguir el teléfono o, o el contacto con uno o dos colegas de cada lugar, a partir de ahí ya se empieza a abrir, digamos, la puerta o, eh, hacia ese lugar, ¿no? Eh, es un trabajo como de hormiga, digamos, y es un trabajo de mucha insistencia, y es un trabajo también de docencia, porque... No es menos cierto que, digo, que el, la cuestión de la comunicación es solamente uno de los problemas, o es una de las cuestiones. Después está que la gente se anime a participar, entienda de qué está participando, no le tema, ¿no? Eh, pueda contextualizar la necesidad de, 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 de formar parte de esto que estamos haciendo. Eh, vos mejor que nadie sabrás que, que las realidades que se viven en los interiores es muy diferente a las capitales. Tal cual, eh, entonces ahí hay que hacer un trabajo eh, sin ir más lejos. Nosotros eh, todo este tiempo estuvimos haciendo un asesoramiento exhaustivo para que la gente se pueda presentar a, 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 este, a este subsidio que hay en este momento, Sostener Cultura 2, porque hay personas que no tienen, no tienen ni, ni mail, digamos, entonces, eh, o no tienen internet, ¿no? Entonces hay que hacer un hay que generar un puente, un puente entre esas realidades y, y bueno, y las capitales que avanzan y no siempre están, digo, no siempre todo esto está tan presente, ¿no? Me parece que en este momento nosotros estamos pudiendo ser nexo
0: entre estas dos realidades. Tal cual, tal cual. Y hablaron con las universidades de arte, la universidad nacional. ¿La Universidad de Córdoba? ¿La Universidad Nacional de Tucumán?
1: No, con las universidades, por ahí tenemos vinculaciones a partir de, de, de personas que trabajan en las universidades. Todavía no hemos hablado con las universidades así como, como instituciones, ¿no? Hemos estado trabajando en el registro, nosotros ni bien comenzamos, una de las primeras cosas, una de las primeras acciones que hicimos, que realizamos fue el registro, de trabajadores de la danza a nivel nacional, y, y ese registro lo vamos mejorando, y vamos teniendo reuniones con personas que se especializan en este tipo de cuestiones, eh, pero todavía con las universidades no, no tuvimos, y no es menos cierto también que, bueno, hace muy poco arrancamos, ¿no?, en noviembre del año pasado, y ya nos pasó un poco de todo, así <ríe> O sea, eh, fue mucho del trabajo que, que tuvimos con, con esta cuestión de la pandemia.
0: Teniendo en cuenta la encuesta realizada, ¿consideran a todos los bailarines profesionales de la danza?
1: Sí, nosotros trabajamos, el Movimiento Federal de Danza trabaja para todos los trabajadores de la danza. Nosotros no, 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 nos, no nos metemos, por así decirlo, o nuestra nuestro digamos, nuestro fin no es eh, evaluar ni hacer juicio de valor en cuanto a la formación de los profesionales. Eh, nosotros lo que hacemos es trabajar y militar para la conquista de más derechos para todos y para todas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no, no nos hace diferencia una persona que tenga título o una persona que no. Eh, para nosotros son personas que se dedican a la danza y que quieren vivir de eso y que por ende bueno, necesitan políticas públicas que, que así lo, lo, lo permitan, ¿no? que logren ese tipo de cosas. Así que en ese sentido no, no hay diferenciación y como es también una ley de fomento, eh, la ley de fomento, por supuesto, hará, seguramente, digo, una vez que exista y una vez que exista el instituto, hará sus diferencias entre lo que son profesionales emergentes o gente de trayectoria, pero por el
0: momento los derechos son para todos. Claro. La encuesta en algún momento eh, van a cerrarla, sigue abierta hasta un tiempo indefinido. Sí, el registro está
1: abierto y, y calculo que va a seguir abierto porque todavía los números que arrojan sabemos que no son no están cerca de los, de los números reales, eh, es algo que nos cuesta bastante sostener porque bueno, somos eh, un colectivo, digamos, una organización independiente entonces por supuesto la, la capacidad de llegada que tenemos eh, no es la misma que si fuéramos Estado, por supuesto que estamos también trabajando e intentando que, que, que esta, este registro se pueda incorporar, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, eh, pero en principio sigue, sigue, y la idea es que la gente entre a la página que tiene el movimiento, que es www.movimientofederaldedanza.com.ar, y eh, se anote, ¿no?, se, se registre, eh, para que sepamos que existe, para que se pueda visibilizar... Eh, su trabajo y podamos saber que, que bueno que forma parte también de, de, toda esta, de todo este sector. Tal cual.
0: ¿Tienen un registro de qué técnicas se baila en cada región? Nosotros acá en Misiones sí, digamos,
1: eso cal, eh, también depende bastante del trabajo hecho desde cada provincia, pero nosotros acá en Misiones, como venimos hace mucho tiempo trabajando, sabemos, por ejemplo, que lo que más hay es folclore sabemos que también hay mucho árabe, uh -huh. eh, sabemos que hay muy poco contemporáneo, casi nada, eh, sabemos que eh, hubo un crecimiento bastante grande de todo lo que tuvo que ver con danzas urbanas estos últimos años, eh, digamos, sí, tenemos, tenemos información acerca de, de cómo se va moviendo la danza, por lo menos acá en la provincia, ¿no?, eh, de, hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre lo que logró Chaco eh, a nivel de crecimiento y de actualización a lo que tiene Corrientes y Misiones, enorme diferencia eh, o sea, eh, ahí también tuvo que ver con políticas públicas ¿no? porque lo que logró la compañía de danza contemporánea en el Chaco fue un crecimiento y una actualización en los últimos años impresionante eh, entonces bueno, digo, uno hace evaluaciones a mí lo que me parece más interesante de todo esto que está sucediendo es que creo que es la primera vez que la danza tiene la mirada puesta en la Argentina Falco. y no la tiene puesta afuera eh, estamos eh, en este momento sabiendo más qué nos pasa a nosotros acá en el país que lo que pasa en otros lugares y eso me parece, lo celebro me parece que hacía años eh, mucho tiempo, digamos que,
0: que, bueno hacía falta que eso suceda, ¿no?
1: Así que bueno, tal
0: estamos, cual sí. estamos bien. Coincido totalmente, ya era hora de que eh, en Argentina haya un movimiento que, que hable por, por todos y todas, y, y sobre todo que se encargue de todos estos temas que por ahí quedan invisibilizados detrás de, en este caso, una pandemia. Y que a ustedes les tocó en este momento ponerse a trabajar en este contexto. Gaby, Gaby, muchísimas gracias por haber participado. ¿Dónde pueden seguir al Movimiento Federal de Danza? ¿Dónde los encuentran? ¿En redes sociales? Bueno, ¿Hay algún mail? Sí, sí.
1: Tenemos redes sociales, tenemos mail, las redes sociales son eh, Movimiento Misionero de Danza, ese es de acá de Misiones, también tenemos el MFD, que eh, significa Movimiento Federal de Danza, eh, punto NEA, que bueno, tenemos tanto Facebook como Instagram, Instagram, eh, Así que le invitamos a todos a que nos sigan, también está, bueno, la página principal que es www.movimientofederaldedanza.com.ar eh, Después arroba nadongavili, es el mío personal, tenemos también el de la asociación, nosotros acá tenemos una asociación civil es que está vinculada a Adda, que es, eh, bueno, lo que va a ser en un futuro el gremio de trabajadores de la danza, acá en Misiones ya estamos funcionando, con arroba Misiones, así que, bueno, nos encuentran o no nos encuentran, tenemos como muchos, muchos medios, sí. ¿Y que algo a... invitamos a la gente a... Sí, y
0: algo muy importante que me pareció es que dentro de la página del Movimiento Federal de Danza está el proyecto de ley para que cualquier persona eh, lo pueda bajar y leer, eso es algo muy importante porque sí. la información tiene que ser pública, siempre. Sí, eso, en, en,
1: en la página del, del Movimiento Federal de Danza está toda la información, está cómo, tamo, cómo estamos divididos y trabajando por regiones, están los nombres y los contactos de todos los comunicadores por regiones, está el, el mapa de cómo están divididas esas regiones, está el registro de trabajadores para que se registren, está también, eh, cómo es el proyecto de ley de, nacional de danza, que lo, lo que es interesante saber es que ese proyecto está para ser trabajado, o sea, no es un proyecto que sí, esté cerrado, es o sea, un proyecto que es eso, es proyecto, con lo cual la gente puede todavía participar y dar devoluciones, así que sí, los invito a todos a que se, se como es?, se hagan un paseo por la página para enterarse de todo. Tal cual, muy
0: claro. Bueno, Gaby, muchísimas Gracias. Sí. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra oportunidad, espero con la novedad de que en algún momento, ya no sé si este año con todo este contexto, pero sí el año que viene por lo menos es, deje de ser proyecto y pase a ser una ley.
1: Ojalá, si eso queremos todos, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por, por bueno, por... Eh, darnos este, este fragmento digamos para poder contar ¿no? todo lo que estamos haciendo y ayudarnos entonces en esa construcción
0: muchas gracias gracias a vos, adiós nos vemos muchas gracias por haber estado del otro lado recordá que este es un podcast de Piqué Café primer programa de periodismo de danza nos encontramos para un nuevo podcast el próximo viernes adiós